0: En el episodio de hoy voy a hablar de un montón de cosas que no suelo comentar y sobre todo bienvenidos a este terrorífico especial Halloween. ¡Comenzamos! Dicho esto comenzamos con la primera pregunta que viene de parte de Fuck Scratch a través de Instagram y comenta lo siguiente Consejos web para un DJ En este tipo de webs lo más preocupante es que es muy difícil que posicione por sí sola dentro de Google Recomendación principal, que trabajes la web no solamente con un portfolio de audio sino que también todas las secciones estén acompañadas de un texto Además en el caso de los DJs estoy seguro de que hay un montón de long -tails interesantes Fíjate, por ejemplo, a nivel local yo creo que habrá mucha gente que busque, por ejemplo, DJ en Alicante, DJ en Córdoba, DJ en Albacete, DJ en Madrid, seguro. Y no solamente eso, sino que también buscarán DJ para bodas, DJ para comuniones, DJ para cumpleaños. Y no solamente eso, también puede que la gente busque DJ para comuniones en Madrid, DJ para comuniones en Albacete. Es decir, el espectro de palabras clave secundarias que puedes abarcar son infinitas prácticamente. Así que estudia qué palabras clave puedes atacar con tu página web, porque realmente a nivel de DJ eh, creo que puedes llegar a un montón de palabras clave y hacer SEO local. Te recomiendo que veas el podcast que le hice a los chicos del Local Rocket, donde ahondamos bastante sobre el SEO local y creo que te puede venir muy bien para... Actuar de forma predominante en una localidad concreta Por ejemplo, si eras de Málaga Pues eh, que puedas posicionar para DJ en Málaga Y no solamente depender de la web Y tener también tu ficha de Google My Business La siguiente pregunta viene de José Maynez Y comenta lo siguiente ¿Cuándo sería el mejor momento para lanzar un podcast? Y te diría que hoy mismo Por aquí comentan los chicos de No Compartas la Cerveza Un saludo para ellos ¿Cuál es tu rutina de noche para tener esa piel? Pues bueno, yo casi que me levanto de la cama Y ya tengo esta cara otra pregunta que viene de la mano de Tienda de Fruta. ¿Penaliza Google Unicommerce e en varios idiomas o predomina uno sobre el resto al posicionar? Pues muy buena pregunta. Pero te puedo decir que Google realmente no penaliza que tu web esté en muchos idiomas. Así que si tienes recursos para estar en todos ellos, adelante. Es cierto que tu posicionamiento puede ser muy distinto en un país con respecto a otro, pero no porque tu autoridad no sirva tanto en España como en Estados Unidos, por ejemplo, sino porque la competencia va a ser completamente distinta. Y a lo mejor te resulta muy sencillo posicionar en China, por ejemplo, y puede que haya competidores más fuertes en otros idiomas. Pregunta por aquí, Jonathan Vélez: ¿cómo conseguir una audiencia cuando empiezas tu podcast y no te conoce ni el Tato? Muy buena pregunta. Y realmente en un podcast es muy difícil darse a conocer sin tener un soporte. Yo lo que te recomendaría es que tuvieras es un blog paralelo, un canal de YouTube donde recomiendas a su vez el podcast, de hecho yo en YouTube siempre menciono que está este podcast disponible en Spotify en Evox, en Spreaker, porque sé que mucha gente nos está escuchando en podcast que solo escucha audio y que igualmente este contenido se puede consumir perfectamente solo escuchándolo, y entonces eh, es una forma de apoyar el contenido yo lo apoyo con Twitter, con YouTube y con el blog, de este modo tu podcast va a tener más posibilidades de darse a conocer, porque ya te digo, que estando solo en Spotify y sin hacer nada más va a ser muy difícil, de hecho Nuria me pregunta sobre la mejor estrategia para llegar a, a gente y potenciar mi marca yo creo que aquí lo principal han sido las entrevistas, eh, yo llevo muchísimos años, llevo más de 5 años con campamento web, he hecho entrevistas a muchísima gente y eso me ha permitido abrirme muchas puertas, hacer mucho networking, conocer muchísimos profesionales y llegar a las comunidades de otros profesionales que tienen un, un público objetivo muy afín a campamento web y eso sin duda te ayuda mucho a crecer, a hacer entrevistas en mi estrategia es clave. Pasamos a una cuestión de SEO y es que José Luis López me pregunta lo siguiente. Y además seguro que a vosotros también os interesa esto. Dice, el tema de la indexación en Google de nuevas URLs eh, está cada vez más complicado. ¿Tienes algún método que funcione? y lo siento mucho José Luis, pero no hay ningún método, la verdad que Google está tardando cada vez más en rastrear y sobre todo en indexar contenidos, principalmente si son de sitios web nuevos, y por mucho que usemos Search Console, eh, el inspeccionar URL, darle a solicitar indexación, está siendo muy complicado para muchas webs y para muchísimas URLs en concreto, indexar en Google, así que no os preocupéis si estáis teniendo este problema, que no es algo que solo os pase a vosotros, ¿vale? Eh, muchos, muchos otros SEOs tenemos ese problema, y como mucho, pues a apoyar con más enlaces la estrategia SEO de nuestra página web, porque tened en cuenta que Internet y Google funciona por enlaces de un sitio a otro, va descubriendo contenido, así que si una URL no ha sido indexada, quizás metiéndole más enlaces es probable que esa URL empiece a indexarse con mayor, eh, con mayor facilidad. De hecho, como os digo, sobre todo esto suele afectar, por lo que yo estoy viendo, a sitios web nuevos. Entonces, sitios que actualizan casi a diario, que tienen muchísimos enlaces previos, es más fácil que indexe, así que si tu web es nueva, céntrate en publicar mucho contenido de continuo, cada día ir subiendo contenido y también tener enlaces eh, potentes apuntando hacia tu página web porque así vas a acostumbrar al robot de Google a pasar de forma más frecuente por tu sitio y por tanto también a que indexe esos contenidos en Google. Por aquí Miquel Fry comenta cómo solicitar los artículos a un redactor, ¿le indicarías toda la estructura y también los H1, H2, H3 bien marcados? Y bueno, realmente todo lo que le puedas dar al redactor va a ser bienvenido. Yo lo que pasa es que suelo ser un poco más permisivo. Eh, intento sobre todo formarles y no tener que darle todo el rato nueva información. Yo les digo... Eh, pues mira, el título tiene que ser así La palabra clave así, los encabezados Pónmelos eh, como una como un formato Pregunta porque normalmente la gente eh, Busca preguntas en Google y quiero que sea Como un how to, un tutorial Así que no me pongas encabezados metafóricos Ponme en negrita aquellas ideas clave No me pongas keywords en negrita, ponme ideas Clave que sean relevantes dentro de cada Párrafo, imágenes también que sean Lo más originales posibles, si pesan Mucho te vas a un compresor de imagen y me las Pones un poquito menos pesadas Que si no la velocidad de carga nos la carga y bueno, pues esa, esa serie de tips, ¿no? Enlazas internos que siempre sean 100% afines. Si no hay un enlace interno interesante, no pongas nada pero yo intento sobre todo formarles, más que decirle H2, H3, eh, porque si no es muy cansino y si tenemos un sitio web que actualiza muy frecuentemente, no tenemos 80 cerebros, no tenemos 80 manos, no somos pulpos para ponernos a decirle exactamente cómo necesita cada estructura. Yo suelo comentar el título, eso sí que lo suelo decir, la URL, eso importante, y un poco el espectro de palabras, a lo mejor de 800 a 2.500 palabras y que no haya relleno, pero tampoco que nos quedemos sin mucha información. Así que básicamente esa sería mi recomendación de cara a redactores Por aquí tenemos a Juan Salado, hombre Juan Salado mi primo, muy buenas primo <ríe> ¡Qué alegría verte por aquí Me pregunta lo siguiente, ¿qué ejemplo o ejemplos de marca personal te resultan más inspiradores para el desarrollo de la tuya propia? Y es muy buena pregunta, al final todo el mundo necesita inspiración, necesita gente de la que eh, nutrirse a nivel de, de contenidos Y a mí hay dos canales que me han ayudado mucho a dirigir un poco la temática del canal el primero de ellos es Think Media eh, Think Media es un canal que habla sobre canales de Youtube, eh, sobre podcasting y la verdad que son bastante profesionales y suben contenido interesantísimo y la segunda, fíjate qué curioso eh, es sobre un canal de tecnología en este caso la manzana mordida pero también venía viendo otra serie de vídeos que subían actualidad sobre smartphones, sobre móviles, sobre tecnología en general porque a mí la verdad me gustan mucho los móviles estoy todo el rato viendo que han sacado nuevo y como soy un friki de eso quería saber siempre las últimas noticias, me pone haber ver vídeos de actualidad. Y un día dije ¿y por qué no subo yo actualidad sobre SEO? A lo mejor hay gente que al igual que yo está un poco abrumada con tanta noticia tanto lanzamiento, tanta actualización de Google que quiere que cada mes o cada semana le informe un poco de, de lo más importante. Y así surgió la actualidad SEO No me inspiré en un canal sobre SEO sino que me inspiré en un canal sobre tecnología. Por eso yo siempre que eh, hablo con gente que quiere desarrollar su marca personal le digo no te quedes solamente viendo vídeos o podcasts o blogs de tu temática sino que salte también de ahí y ve que hacen otros blogs, otros podcasts, otros canales de YouTube, aunque no sean de tu temática. Y no solo eso, sino que incluso sean extranjeros, que sean de otros idiomas. Ya habéis visto que a mí Think Media me ha dado muchísimas ideas, eh, me ha aportado mucho valor para poder hacer un contenido cada vez más interesante, o eso al menos intento ofreceros cada vez un mejor contenido y eh, sin duda pues están siendo grandes pilares para potenciar eh, la estrategia. Pues continuamos con la siguiente pregunta que viene de Kaesarok B, de Instagram y comenta qué fuentes utilizas para estar al día con las actualizaciones de Google y al final eso me lo preguntó justamente hace poco una persona por correo electrónico y lo que le dije fue eh, seguir a gente por Twitter que habla de cosas muy distintas eh, entonces eh, su eh, suelo seguir a gente muy dispara entre sí para tener inputs de muchas cosas distintas y aquellos que queráis saber cómo me inspiro no tenéis más que entrar en mi Twitter entrar en la lista de gente a la que yo sigo y ver gente de la que yo me estoy nutriendo cada día Sé que no sigo a mucha gente, pero no es porque me caigan mal o porque, no sé, porque haya mal rollo entre nosotros. Simplemente porque me he dado cuenta que si sigo a muchísima gente, eh, me abrumo y al final mm, eh, Twitter se convierte en una bomba de información y no asimilo nada. Entonces, mi recomendación, tú entra en mi Twitter, ve a la gente a la que sigo y ya con eso tienes toda la información de gente de la que yo me nutro cada día para aprender posicionamiento web y estar a la última. Muy bien, vamos avanzando. Todo esto ha sido de Instagram, vamos ahora a Twitter Comenta lo siguiente Enrique Camba, dice ¿Cuánto te sacas al mes entre reproductores y patrocinadores? Tú has preguntado Y dice Julio, me apunto a esta pregunta A ver, sinceramente no iba a responder a esta pregunta Pero es que como me habéis preguntado por aquí Por lo menos 4 o 5 veces sobre el dinero Solo con campamento web Pues os puedo decir que puedo vivir Para que os hagáis una idea Más de 1.500 euros al mes Tampoco quiero entrar en cifras muy concretas Pero... Eso, eh, sin duda esto ha supuesto para mí... Una ilusión tremenda, porque poder decir que puedo vivir gracias a mi podcast, a, a ofreceros contenido sobre SEO y a compartir todo lo que voy aprendiendo, a traeros a gente que creo que puede ser de interés para que también aprendamos sobre posicionamiento, es que para mí no tiene palabras. O sea, así que muchísimas gracias desde aquí también, a todos los que me estáis escuchando cada semana, pues es que de verdad, muchísimas gracias, no puedo decir otra cosa. Por aquí pregunta Leo Priego, dice, ¿has probado los enlaces que venden en Fever? ¿Qué opinión tienes de esos tipos de enlaces? Yo te puedo decir que sí que los he probado eh, hace años se usaba Fiverr para comprar enlaces y es cierto que no me han penalizado nunca por enlaces de Fiverr, pero viendo sobre todo cómo está yendo Google con el tema de las entidades, de la afinidad, eh, de ser sobre todo muy limitante a la hora de conseguir autoridad, es decir, si Google ve que tu enlace es patrocinado no te lo cuenta. Aunque hayas comprado un enlace en un periódico por 250 euros por 700 euros, si Google ve que ese artículo ha sido patrocinado porque tenga la pestaña de patrocinado, el autor de patrocinado... Y ese enlace, aunque sea do follow, como Google sabe que es patrocinado, no te lo cuenta y no te va a ayudar a aumentar la autoridad de tu página web. Entonces, ¿qué tenemos que buscar sobre todo? Naturalidad, lo que se lleva haciendo todos los años, pero incluso con más anco ¿de acuerdo? Yo el otro día, bueno, el otro día, hace unas semanas hablaba con Luis Duato, que es un SEO increíblemente bueno, y me decía que... Eh, él era, bueno, súper restrictivo a la hora de comprar un enlace, que tenía que pasar muchísimos parámetros, el post se enlace importada en que el enlace sea do follow, que el estilo de redacción sea natural al que se suele utilizar dentro del periódico, eh, los anchors que también queden naturales, eh, eso que no esté como patrocinado por supuesto... Un sinfín de historias que son súper interesantes. Y si queréis ahondar más sobre estos podcasts del inbuilding, eh, uno que tengo con Luis Duato y otro con Sico de Andrés, creo que es, son de los más recientes. Y además hablamos del inbuilding de una forma bastante transparente. Y creo que os pueden ayudar mucho a trazar esa estrategia. Willax, pregunta, hobby favorito y el SEO vale como hobby favorito, a nivel de deporte pues eh, yo soy mucho de deportes de raqueta ahora casi todos los fines de semana y entre semana juego al pádel y al tenis eh, cosa que eh, mi cuerpo agradece porque antes era un ermitaño y no salía de mi casa <risa> así que ahora al menos eh, me muevo un poco, la música también me gusta el tema de la producción musical música electrónica incluso me gusta mucho nunca me he puesto con una mesa de mezclas pero me encantaría aprender eh, a, a componer eh, música electrónica por ejemplo y yo que sé qué más, pues salir con los amigos a la calle y ya está. <ríe> comer fuera, comer fuera es mi hobby favorito. Me encanta estar eso, pues con los amigos, eh, con el solecito, la... Bueno, cerveza a mí no me gusta, pero mi tinto de verano, aunque sea, eh, la verdad es que eso no tiene para mi precio. Es... Calité. Mejor calidad de vida que eso, imposible. Pregunta por aquí, Rata Plansky. ¿Te ves haciendo podcast mucho tiempo más o piensas que puede ser repetitivo y estás más cerca del final que del comienzo? Buena pregunta. La verdad es que es algo que yo también me voy preguntando de vez en cuando, pero es que cada vez que me preguntan sobre cómo está yendo Campamento Web, mi respuesta siempre es está yendo mejor que nunca y es lo que siento, siento que cada vez tengo más apoyo, que hay más gente que, que me sigue, eh, estoy también pues eso, recibiendo colaboraciones con marcas y esto ya no es solo un hobby, es un trabajo y, y me lo tomo como tal, tengo un compromiso con vosotros y me encanta, ¿vale? Me encanta lo que hago, me encanta transmitiros lo que voy aprendiendo, traeros a gente nueva, Uf, es que me encanta, así que ahora mismo eh, creo que hay campamento web para mucho, no creo que estemos llegando al final ni mucho menos, va a haber campamento web para rato. <risa> Vale, por aquí SEO Levante pregunta ¿Qué has aplicado y cómo para seguir la línea EAT en tus proyectos de nicho? Pues al final, fíjate una cosa, eh, yo cuando eh, os hablaba del tema del EAT y empezaba a ver todo esto, yo al principio me pensaba que esto iba sobre todo relacionado con el tema del contenido y ya está, ¿sabes? Que el contenido tú lo lees, que sea útil, que sea interesante, que sea creíble... Pero es que no, es que para el EAT, eh, Google ha confirmado, esto es que está confirmadísimo, para el EAT lo más importante son los enlaces, ¿vale? Es decir, algo, de algo relacionado con la credibilidad, con la marca, con, la con el branding incluso, con los autores que tenemos, están íntimamente relacionados con los enlaces. Así que, sin duda alguna, los enlaces siguen ayudando y Google los tiene como un una fuente creíble para saber si tu medio es relevante para una temática o no. Y luego ya, a nivel de contenido, lo que trabajo mucho es tema de autoría, autoría y fuentes. Eh, que el artículo no esté basado en la nada, sino que la persona que escribe eh, tenga una biografía donde realmente se vea que es experta en esa materia y por otra parte que si el artículo requiere de documentación que haya una pequeña bibliografía al final o que durante el contenido se vayan enlazando a diferentes, a diferentes fuentes. Antoine Heriprez pregunta lo siguiente, de hecho le mando un saludo a Antoine, lo vais a tener el lunes que viene en Campamento Web, una entrevista con él para hablar sobre sobre o oh, sobre bleo para, <risa> iba a decir sobre SEO para Black Friday y he dicho bleo, bueno, sobre SEO para Black Friday, eh, súper interesante, increíble, comenta muchísimas cosas, Antoine es un SEO de 10, me ha caído genial, bueno, lo conocía de, de cuándo, de años atrás, pero vamos, hablo muy poquito con él, pero siempre que hablo con él es, vamos, maravilloso, así que la semana que viene, recordad que el lunes que viene tenéis entrevista con Antoine, imprescindible, bueno, y pregunta lo siguiente. Primero, el impacto que ha tenido el desarrollo de tu marca profesional sobre tu carrera. Y ha tenido un impacto increíble. El trabajo que yo tengo ahora mismo es gracias a la marca personal. Eh, las ganas de seguir aprendiendo SEO son también en parte por la marca personal. Porque con la actualidad SEO me obligo a mí mismo a estar todo el rato al tanto de todo lo que sale en Google. Eh, porque si no, no hay contenido y yo tampoco aprendo. Y también pues eh, me ayuda mucho a estar todo el rato... Eh, centrado en mis nichos para poder Poner en práctica todo lo que os, eh, luego os digo Bueno, y la segunda pregunta, incluso más importante Que nos comentan, Antoine es ¿Salmorejo o gazpacho? Pues salmorejo Total, de hecho mi comida favorita Es el salmorejo, pero no cualquier salmorejo No, el salmorejo de mi padre, así que Genial, un aplauso para el salmorejo de mi padre ¡Wee! ¡Me encanta! <risa> y bueno, pues maravilloso, salmorejo riquísimo. Para ir finalizando, pregunta Edu, ¿qué es eso de que ahora vivías de tu podcast? Pues hombre, pues que ya vivo de mi podcast. Toma ya otro aplauso para mi podcast. ¡Bien! <ríe> Como digo, es que estoy contentísimo. Me encanta el apoyo que estoy recibiendo y que estáis ahí cada semana. Así que nuevamente gracias. Y nada, pues ya está este especial de Halloween Como veis, tiene de Halloween nada Así que <ríe> es un episodio normal Pero con un tono un poco más pues eh, que no tiene ni tono terrorífico No tiene nada de Halloween, pero bueno que Espero que os haya gustado igualmente el episodio Nos vemos la semana que viene, el lunes que viene Como digo, con la entrevista con Antoine Eriplet Una entrevista increíble sobre eh, Black Hat, sobre Black Hat, no Sobre el Black Friday <ríe> Así que nos vemos y escuchamos El lunes que viene con más entrevistas Y más contenido, sello ¿eh? para optimizar tu web al máximo, hasta la próxima